0: RCF Allo, Folgenzie dem Reiseführer, suivez le guide, vous emmène en Allemagne sur les bords du Rhin. Des enregistrements réalisés lors d'un séjour qui faillit tomber à l'eau du Rhin justement, en raison du premier confinement, mais qui se sont finalement concrétisés en juin 2020. c'est pas tout récent, mais les sites patrimoniaux n'ont pas bougé. Nous sommes dans le land de Hesse, ce qui signifie que nous sommes sur la rive droite du Rhin. Nous avons traversé le Rhin en venant de France. La capitale est Wiesbaden. Nous y avons une nouvelle fois rendez-vous avec Outa Brossolet Becker. Nous sommes dans la région appelée Rheingau c'est le Rhin romantique avec ses villages, ses châteaux et ses vignobles. L'abbaye Sacra di San Michele dans le Piémont inspira Umberto Eco pour le nom de la rose, mais le tournage passa par celle d'Eberbach, près d'Eltville am Rhein, où nous retrouvons notre guide Marion Schoenherr.
1: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
2: Nous sommes arrivés ici sur le monastère de Ebabach qui était fondé en 1936 déjà. Et c'était Bernard von Clairvaux
0: qui Bernard a, de Clairvaux.
2: Oui, qui a <rire> envoyé quelques mois de trouver un nouveau lieu ici sur le Rhin.
0: Pourquoi ont-ils choisi ce lieu-là pour y construire un monastère
2: Parce que toutes les conditions étaient parfaites pour eux. Il y
0: avait un cahier des ça charges être, <rire> Oui,
2: ça devrait être à l'ombre, entouré par les grands arbres, dans les forêts. Il y avait eu besoin de l'eau, alors nous avons une petite rivière ici mais quand même très près dans une grande fleuve pour toutes les transportations de toutes les le marchandises ça c'était vraiment la pièce idéale
0: mais il fallait en plus que ce soit approuvé par Dieu
2: oui, que c'est Dieu c'est... dise ok oui, et il a dit ok le moins qu'ils ont arrivés ici ils n'étaient pas sûrs c'était vraiment la place idéale alors ils ont prié pour une signe de Dieu et à ces moments, ils ont attendu seulement un, un, un peu instant. Il y avait un zanglier qui est venu du forêt, qui est sauté sur les petites rivières trois fois. Et après, il a fait une marque avec ses... Ces dents. Je m'excuse avec les dents. Il a marqué un terroir et on a pris ça et compris ça comme signe de Dieu d'établir exactement sur ce terroir-là euh, le nouveau monastère. Et on a donné le même nom, Eberbar. Eberbar, ça veut dire que c'est le sanglier qui saute sur les petites rivières.
0: Eberbar, en allemand, est le sanglier qui saute sur la petite rivière en français si on avait donné le nom en français, ça aurait été beaucoup plus long. Hein. Oui. Et pourtant, en allemand, il y a parfois des mots qui sont très très longs. Hein. Ce monastère est célèbre aussi comme lieu de tournage de films. D'ailleurs, juste quand on vient, il y a un tournage qui... On est en train de régler un plan avec l'éclairage extérieur pour un tournage à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est cette partie qu'on est en train d'éclairer. C'est, c'est d'église, c'est.
2: Alors, nous avons une grande église ici qu'ils ont, que nous appelons la basilique. Mais quand même, il y avait un hôpital. Et ça, dès, en fin de cet hôpital, ils se trouvaient en petite chapelle. Et c'est là où on fait le nouveau film. Je ne sais pas encore. quest ce que c'est On va, film, on va enquêter. On va, on, va, on, va, on, va, on va
0: enquêter. Mais en revanche, euh, on peut dire que euh, Sean Connery est venu ici. Donc, si on réfléchit, oui. Sean Connery, un monastère, je pense qu'on trouve assez facilement. Et si on ajoute encore le nom de Jean-Jacques Hannault, je pense que tout le monde a trouvé...
2: C'était le nom de la rose, c'était la nouvelle d'Umberto Eco. Très, très célèbre. Et je crois qu'il y avait différentes raisons pourquoi on a choisi Ebaba.
0: Pour les intérieurs. Hein.
2: Pour l'intérieur, mais aussi pour l'histoire. Oui. Parce qu'un des travaux que le, moi devait toujours faire est, est copier du livre. Et on a eu ici une bibliothèque, une librairie très, très large qui était disparue pendant... Mais quand même, c'était un travail très, très difficile et très, très dur. C'était un mois, une fois, qui a écrit, qui a dit, alors, écrire pour gens qui ne savent pas faire ça, ils ne voudraient pas penser comme c'est vraiment difficile parce que ça fait mal au dos, ça fait mal aux dieux. C'est seulement trois doigts qui écrit, mais tout le corps souffre. Alors, c'était quelque chose de très important. Et dans l'histoire d'Umberto Eco, il s'agit du livre qui était caché parce qu'on ne voulait pas le présenter au, au public. Un donkey teaching the scriptures to the bishops. Le pope is a fox. The
1: abbot is a monkey. He really had a daring talent for comic images.
2: I trust my words did not offend you, Brother William. But I heard a person's laughing at laughable things. You Franciscans, however
1: indulgence.
2: Francis
0: Aujourd'hui, précisons Marion. Aujourd'hui, ce n'est plus un, un monastère en activité comme monastère.
2: Non, sauf une exception. C'est toujours le dernier week-end en août. Là, nous avons des, mois, c'est des moines, des et des vrais moines. Ce sont pas, pas des figurants oui, non, habillés non, non, en moine, non, non. Non, des de vrais moines. Qui revient pour un week-end pour avoir les messes, une, les réunions avec les autres, aussi avec la public, et qui revivent pour un seul week-end. Ah, c'est ça. Mais <rire> il y a aussi le basilique même, ce n'est pas une, une, une église qui existe vraiment encore aujourd'hui, mais vous avez de temps en temps aussi de messes, comme par exemple des chasseurs, Hubertus Messe. C'est ah. toujours mmh. le, le jour de Saint Hubertus. Ou aussi, le, après la récolte de vin, tout le viticulteur vient ici pour une grande messe, pour une grande célébration.
0: Alors, mais sinon, comme monastère, comment décrire les, les bâtiments Comment décrire ce, cet ensemble monastère qui est assez, assez grand, assez vaste, mais vaste parce qu'il y a eu beaucoup de monde ici au Moyen-Âge hein
2: Oui, oui, c'était presque 500 personnes qui ont vécu ici deux mois. Il y a Des deux différentes oui. euh, sortes de moines, ceux qui sont venus de la famille noble, qui devaient toujours importer quelque chose de valeur, de pays ou de l'argent, et les autres qui étaient le fils simple de fermiers qui étaient très très pauvres, mais au moins ici, il était supporté. ils étaient supportés. Ils ont reçu une repas par jour qui n'était pas garantie à ces temps-là. Et pour ça, c'était vraiment très très grande. Et ce monastère ici, c'est très très typique parce que tous les monastères cisterciens sont faits à une certaine plante qui s'appelle le plan de sainte gallen
0: Le plan de Sainte-Galles, oui. Mm-hmm. C'est en, en Suisse, non En Suisse, hein, oui, c'est oui. Ça oui, ouais. oui. Donc on, on, c'est un plan tout à fait typique de monastère oui. cistercien. Oui. Qui a alors traversé les siècles, neuf siècles à peu près, qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas été détruit ce monastère
2: Yeah, c'était détruit, pas beaucoup. La première fois, c'était occupé pendant les la, euh, la guerres de 30 ans. C'était les Suèdes qui étaient ici. Elle et moi devaient partir, mais ils sont revenus deux ans plus, plus tard. Mais c'était finalement fermé avec la sécularisation. Et c'était le nouveau ordre de l'Europe. C'était en 1803. Et après ça, c'était donné au duc de Nassau. Parce qu'il était ici, le duc de Nassau. Mmh. Donc Al-Lare. pour différents usages. Mmh.
0: Ouais. Par exemple, Exemple, qu'est-ce qu'il y a eu ici
2: C'était une prison pour les femmes.
0: Ouais.
2: Et après, c'était un hôpital. C'est une autre mental. forme
0: de monastère. Hein. Il y a mmh.
2: aussi un hôpital pendant la Première Guerre mondiale pour le, le soldat qui était blessé qui était ici. Et après, c'était vraiment seulement pour euh, garder le vin, le grand tonneau de vin, le, le grand caveau. Et aujourd'hui, c'est ouvert pour toutes les différentes choses. Surtout, nous avons beaucoup, beaucoup euh, de concerts qu'ils ont donnés ici. On peut les visiter, c'est plus meublé parce qu'on a vendu tous avec la sécurisation. Ah, le bâtiment. Il n'y a plus rien, vide. C'est une, mais une, mais une, ainsi, vous avez l'impression vraiment de revenir en à l'époque
0: du Moyen-Âge où il n'y avait pas tous oui. tout, tout mmh. les meubles, etc. Bon, on va entrer. Euh, okay. Marion. Entrez. Nous visitons, euh, Marion, ce monastère de Eberbar. On est entré dans, dans, dans ce cloître avec. Euh, on retrouve les colombages, même dans l'architecture euh, du monastère. Hein.
2: Oui, oui, c'est juste parce qu'on a toujours euh, pris le matériel qui était ici. Et c'était surtout le bois, bien sûr. On a coupé beaucoup de arbres pour faire les vignobles.
0: Et nous sommes ici.
2: Nous sommes ici dans maintenant le, le salle ici du le chapitre et c'était le salle où après le matin le le premier messe qui a commencé à 2h le matin.
0: 2h du matin, waouh.
2: 2h le matin. Oui, c'était le première messe. et après on est venu ici dans le salle de chapitre là on a lu toutes les règles de Saint bénédicte C'était strictement interdit de parler. Sauf si vous étiez demandé quelque chose, mais pas autres conversations. Dans un monastère, les jeunes hommes qui sont venus dans l'ordre, de temps en temps, même pas à leur choix lui-même, c'était le, le, les parents qui ont décidé de venir ici, à l'âge de 14 ans, ils savaient qu'ils ne pouvaient jamais quitter l'ordre. Encore une fois, ils devaient rester pendant toute la vie.
0: Qui ne sortiraient plus
2: non, jamais. Normalement pas. C'était pas pour... strictement Il y a... ouais. interdit. Il n'y avait pas de
0: vacances. Hein. Non, Vous pas, pas partir de vacances, en vacances,
2: même pas de visite. Même pas de visite. Même pas de visite. Ils, de Ils visite. disaient
0: adieu à leurs parents. Yeah.
2: Oui, c'était toujours le adieu pour toujours. Ils ouais. ont toujours resté ici.
0: Finalement, ce monastère est devenu à un moment donné une prison. Il n'y a pas, parfois pas beaucoup de différence entre monastère et prison. Hein.
2: Oui, oui, c'est ça. Mais on avait, à ce temps-là, on n'a pas eu de choix. Alors, si la famille avait beaucoup d'enfants, c'était seulement le premier euh, fils qui a reçu le, le héritage.
0: L'héritage de, de, du domaine, enfin de la Et, ferme, ou, etc. Mm-hmm.
2: Et, Et que faire deuxième, des autres quoi hein. faire avec eux Aussi, la jeune femme, à l'âge de 20 ans, elle n'était pas euh, mariée, alors quoi faire avec eux Elle était donnée dans une cloître ou peut-être un monastère comme celui-ci. Il y avait une seule exception. Alors, s'il si doit faire quelques travaux qui n'étaient pas euh, possibles de le faire ici, il pouvait quitter pour une autre ordre, comme par exemple copier un livre. Parce qu'on devait copier tous les lettres avec toutes les petites images.
0: Les enluminures
2: Oui, elles pouvaient aller dans un autre cloître, dans un autre monastère de la euh, bibliothèque, copier le livre et après elles étaient obligées de revenir à ces entrées ici. Ah, frère
0: bibliothécaire, peut-être nous permettriez-vous d'examiner le travail des deux infortunés qui ont été si douloureusement rappelés à Dieu Papa, c'était bien inhabituel. Les circonstances de leur mort le sont tout autant.
2: Et il y avait aussi une autre pour s'asseoir. Alors, les le mois qui ont arrivé, une âge de 25 ans, étaient déjà ceux qui sont plus âgés. Ils étaient le privilège de s'asseoir sur l'escalier au haut.
0: Il y a deux niveaux hein, pour deux s'asseoir. Le niveau
2: plus haut et le jeune sur leurs pieds pour le chauffer en petit ah, peu. Ah,
0: pour réchauffer les pieds.
2: Parce que c'était toujours froid. Imaginez de vivre ici pendant l'hiver, comme c'est toujours froid. Oui, parce que les ça, c'est ouvert,
0: hein, la pièce est ouverte. Les soulier n'étaient pas Il y a...
2: bien, elles étaient mouillées. Alors, si vous regardez vraiment le, le film, le nom de la rose, ça vous donne vraiment une, une impression comme la c'est vie ça. était à cette Parce temps-là. que le
0: film, en plus, est tourné plutôt en hiver. Mmh. Hein. C'est, les hivers étaient rigoureux. Mmh. Quelle était l'espérance de vie à l'époque À 25 ans, ils étaient déjà très adultes. Ils pouvaient vivre jusqu'à quel âge, euh, sauf exception, la moyenne d'âge Normalement, 40 ans peut-être, non Il y
2: a 40 ans, à peu près. Il y avait des exceptions comme Bernhardt, il est devenu plus que 80 ans, mais c'était une exception. Normalement, ils n'ont pas arrivé à un âge de 40-45
0: ans. Et de aussi, dont on reparlera, plus de 80 ans aussi. Oui, 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 c'est ça. Ce n'était pas courant.
2: Et euh, c'était strictement interdit d'avoir quelques images de peinture, de couleurs très, très très blanc, très froid. Alors, c'était vraiment très, très simple. C'est
0: pas rigolo, quand même. Oui,
2: yeah, yeah, parce oh. que c'était la seule idée de seulement faire la prière. Euh...
0: Rien ne devait déconcentrer.
2: Yeah. Oui, ouais. c'est, c'est, c'est juste.
0: Mais ils faisaient du vin, les moines, à l'époque
2: Ils ont fait du vin, ils ont fait du, de la bière, mais ils ont eu la permission de seulement boire un petit peu, un petit verre par jour. C'est aussi une règle de Saint-Bénédicte qui est encore lue aujourd'hui dans tout le du monastère très, très strict, euh, qui vous donne les règle combien de poires, à quel jour. Alors, si vous avez travaillé beaucoup, on pouvait Allez, un petit verre. peut-être... Un, un, <rire> un deuxième verre. Un vert. deuxième verre, peut-être, mais c'était vraiment très strict, ouais. très Mais régulier. cela
0: dit, il mangeait pas si mal, parce qu'il mangeait... Détruite.
2: Ils ont mangé très mal. Ah,
0: très mal. Et ça, ils ne pas détruit tous les jours.
2: Et ça exactement le contraire pour l'ordre bénédictien. Alors, le Cistercien, c'était une ordre qui était développée par l'ordre bénédictien pour ceux qui l'ordre n'était pas ainsi strict. Ils voulaient vraiment souffrir et ils ont reçu seulement un repas par jour. De temps en temps, quand le jour était long, comme maintenant en juin, peut-être elle euh, devait travailler plus une deuxième, mais jamais assez que pouvait dire. Alors maintenant, je, finis. je, je
0: voilà. Maintenant, j'ai, j'ai on plus devait arrêter
2: à un certain instant. Ouais. Alors c'était vraiment dur. C'était frugal, mm-hmm.
0: mais il y avait des truites.
2: Il y avait des truites. Donc
0: oui. il pouvait manger des oui. truites.
2: On pouvait de temps en temps, oui. Pas tous les mais jours. Pas toujours.
0: Et pas de sauce hollandaise avec. Et pas hein. encore
2: de pommes de terre. Ah, <rire>
0: c'est ça. Et pas de sauce. Hein. <rire> Nous Marion à Eberbach, mais avant, faisons à nouveau connaissance avec notre guide à Wiesbaden sur la rive droite du Rhin.
1: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Herzlich willkommen in Wiesbaden, mein Name ist Becker.
0: Alors Becker, il y a un côté allemand, Brossolet, il y a un côté français
1: Oui. Exactement. <rire> Brossolet, Becker, c'est mon côté <rire> allemand. Et Brossolet, c'est de mon mari, parce que mon mari est français.
0: Nous avons déjà arpenté Wiesbaden avec Uta dans l'émission précédente. Une petite pause s'impose. Nous entrons dans un café viennois. Oh les gâteaux
1: j'aimerais juste vous montrer un peu l'ambiance ça c'est les ambiances des gens le matin on faisait quelque chose pour sa santé et l'après-midi quelque chose pour sa
0: voilà donc on est dans le café viennois de Wiesbaden
1: oui bien sûr il y avait aussi plein de différents cafés mais ils existent voilà aujourd'hui le fils il se spécialise dans le café les petits gâteaux là le Maldana, c'est une sorte de zahra pour avoir faim. Mmh, Ce pas ça. juste après un repas qu'on peut manger. Et bon, donc peut, le mais... café
0: Maldana est connu du coup
1: Très connu, oui. Voilà, ici, euh, toutes les dames, ils ont aussi leur tablier, le petit... Euh... Mmh.
0: Donc il y a des gros gâteaux. Hein. Et il y a même, je vois, une belle forêt noire. Non, non, ah, non, non. Non. On Ma- l'impression de travienne. Hein. Oui. Ouais. Et
1: on peut imaginer l'époque euh, 1900, <rire> ici. Mmh.
0: Nous passons à côté d'un cinéma. Je lis Caligari, Film Bune. Caligari, alors Film buneux ça veut dire cinéma
1: euh, Film Bune, ça veut dire genre, le, le, la scène pour le film.
0: Et Caligari, ça nous rappelle le cabinet du, du docteur, docteur Caligari de Robert Vinn, réalisé en 1919. Oui. Peut-être, oui, <rire> je, je crois.
1: crois. C'est un cinéma d'art et essai avec plein de différents films pour la jeunesse et pour les adultes.
0: Et c'est une ville de tournage de films, Wiesbaden
1: Oui. C'est une ville de tournage de films, déjà avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des films qui étaient tournés ici, mais surtout aussi après la Deuxième Guerre mondiale, parce que comme Wiesbaden est resté... euh
0: il n'y en avait pas tant que ça des villes qui n'étaient pas détruites. Voilà, qui n'étaient
1: pas détruites. <rire> C'était très bien pour les films d'après-guerre, de
0: romantique.
1: romantique de... Je ne sais pas si en France on connaît les films de Sissi, Romy Schneider. Voilà, il y a des films avec Romy Schneider quand elle était jeune qui étaient tournés ici à Wiesbaden. On la voit ici. weiße Flieder wieder
0: qu'en refleuriront les lilas blancs.
2: Elle avait même pas 18 ans, là. Hein
1: oui, toute jeune. Hein. 16 ans, peut-être, je sais pas.
0: Ouais. Oui,
1: oui, toute jeune. Avec sa, avec sa avec mère, Magda Schneider. Et ça, on le connaît bien en Allemagne, c'est Götz Georg. On connaît pas.
0: Alors, on connaît pas du tout en France. Oui.
1: Un acteur connu allemand qui a joué déjà très jeune avec elle. Et il y avait plein de films, voilà, qui étaient tournés ici à Wiesbaden après la guerre.
0: Des films qu'on connaît en France, pas trop.
1: Déjà aussi euh, ici en Allemagne, on les montre plus à la télé. Ces Là, films. c'est
0: kitsch, hein. C'est un... oui. Là, euh, oui.
1: Et euh, ce cinéma aussi, il a régulièrement euh, des festivals, euh, des festivals du film. Euh, est, et aussi le festival en Mars de Crimi. Crimi, c'est un grand thème en Allemagne, c'est les, art poli- les les films policiers à la télé.
0: Ah, des, des séries policières Des
1: séries policières.
0: Comme Derek et Tatort Oui, et...
1: Tatort, Il y a un Tatort par exemple, qui était tourné ici.
0: Mais c'est ces séries qu'on, qu'on regardait beaucoup en France aussi. Hein.
1: Oui. Ouais.
0: <rire> Et puis, euh, Wiesbaden, c'est la ville natale d'un grand réalisateur allemand, c'est Volker Schlöndorf, oui. le réalisateur du tambour notamment.
1: Oui, et il vient aussi euh, ici, il est venu régulièrement aussi euh, au Caligari pour euh, l'ordre de festivals, etc. Et il fait euh, la pub pour ce cinéma. Et il a
0: tourné à Wiesbaden, Schlöndorf Non.
1: Je ne crois pas.
0: Si on continue à parler cinéma, on peut dire que c'est la ville natale d'une actrice française.
1: Exactement, de Simone Signoret comme Wiesbaden, était euh, occupée régulièrement après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième, par, euh, et après la Première, surtout, une bonne partie de 1919 à 1925 de soldats français. Et elle est née à cette époque. Euh,
0: 1921. Elle était mmh.
1: stationnée ici à, à Wiesbaden. Ouais. Voilà.
0: Elle est revenue à Wiesbaden, on sait ça
1: je, je ne sais pas.
0: En revanche, aujourd'hui, on non. peut toujours croiser des Américains, beaucoup d'Américains à Wiesbaden
1: oui, il y a pas mal d'Américains parce que c'est toujours euh, depuis la deuxième guerre mondiale une base de stationnement pour les soldats. Donc
0: après les Français, les Américains.
1: Exactement. Voilà. Et maintenant, euh, oui, on va voir parce qu'il y a une bonne partie de, de troupes qui étaient déplacées de Heidelberg ici à Wiesbaden et euh, on voit beaucoup d'Américains. Oui.
0: On entend quand on marche dans les on rues. On oui. <rire>
1: Au marché actuel, c'est la place du marché.
0: C'est juste à à côté de l'office de tourisme, où on peut prendre aussi euh, le petit train pour faire un tour. C'est intéressant la la balade en petit train, parce que ce n'est pas tellement pour le centre-ville que c'est intéressant, mais parce qu'il nous emmène dans les quartiers euh, autour du centre-ville, où on peut voir les belles villas, très chic. C'est une ville riche de toute façon à Wiesbaden, et où on s'arrête aussi à l'église orthodoxe.
1: L'église orthodoxe, c'est une église, à Wiesbaden, on parle de la chapelle grecque, on dit. C'est resté dans les mœurs, parce que, mais normalement c'est... c'est,
0: ouais, c'est, c'est grec orthodoxe, oui.
1: Voilà, c'est plutôt russe orthodoxe, ouais. mais euh, dans la population, euh, c'est resté l'église grecque, ou la, la chapelle grecque, qui est euh, un monument euh, d'amour, si on peut dire, du duc de Nassau du duc Adolphe pour sa femme qui est morte très jeune en couche.
2: Ouais, je couche. Elle
0: avait 18 ans.
1: Hein. Oui, qui était très jeune. Ils, étaient, ils se sont mariés. Euh, je crois qu'ils n'ont même pas un an ensemble. Oui. Mmh. Et
0: ouais. donc, elle était russe
1: Elle était russe, mais de famille... Euh, en fait, c'est encore une histoire de famille de, de nobles compliquée comme souvent. Parce que la mère de, du duc Adolphe de Nassau, ce n'était pas sa vraie mère, c'était sa mère... Euh,
0: Adoptive oui, non, sa c'était belle-mère. la deuxième femme de ah, oui. sa, sa mère est
1: morte. Mère. Sa belle-mère. La sœur de sa belle-mère était mariée avec un frère du Tsar de Russie. Et euh, sa sœur, elle avait cette jeune fille, Elisabeth. Alors les deux sœurs se sont dit ensemble, moi j'ai un fils, tu as une fille, on va faire ensemble que les deux vont se marier. Et voilà. Ils se sont rencontrés, et en plus, c'était le grand amour, apparemment. Et Donc euh, ils
0: étaient parents, quand même.
1: Pas parents, parce que c'était que sa belle-mère.
0: Ah oui, c'est vrai, la belle-mère. Ah oui, oui, ça va, ça va. Donc il n'y avait pas d'inceste, le truc, il n'y avait non, pas de... Voilà, non, il a... C'était, c'était pas consanguin.
1: Cette fois, oui. <rire>
0: ouais. Ouais.
1: Les morts très jeunes et la dot qu'elle a reçue aussi avec l'argent du tsar, qui était euh, l'oncle de la jeune fille, euh, était utilisée pour construire euh, cette euh, église russe.
0: Pour qu'elle soit enterrée, pourrait-on dire en terre russe Oui, terre sainte. Terre sainte sainte, russe orthodoxe, ici à à Wiesbaden. Et donc c'est une église qui est est très visitée
1: C'est une église qui, euh, encore aujourd'hui... Qui est
0: dans la forêt hein
1: qui est euh, voilà, un peu en hauteur euh, derrière Wiesbaden, qui est restée une église russe pour euh, la...
0: la... diaspora russe Comme Il y a une communauté russe
1: Il y a une communauté russe à nouveau, avec l'ouverture euh, du mur. Euh, il y a beaucoup plus de gens euh, de Russland, euh, voilà, de Russie, mmh. qui sont venus euh, se réinstaller. Et il y a ce lien, justement, déjà de cette époque-là, avec euh, ce mariage, qui a attiré plein de Russes aussi. Il y a cette connexion. Il y a toujours beaucoup de Russes ici à Wiesbaden. Et il y a au côté, je ne sais pas si vous l'avez vu, le cimetière aussi, cimetière russe.
0: Je ne sais pas si c'est pour ça, mais puisque à Nice, il y a une communauté russe. Il y a une église orthodoxe. Il y a une communauté russe importante. Et on appelle Wiesbaden la Nice du Nord Oui, on est, je sais pas,
1: sur le chemin, il y a un petit magasin qui s'appelle aussi Nice du Nord, juste à côté du palais euh, du Palace Hotel. Oui, la Nice du Nord, parce que Wiesbaden est protégée, et sur le Rhin, déjà, c'est un climat très doux est protégée par les montagnes du Taunus, se trouve dans une cuve... Et à l'époque du 19e, c'était un avantage de nos jours avec les voitures et les gaz d'échappement. C'est moins un avantage, mais il y a moins de vent qui circule. Ça faisait un climat très doux.
0: Et donc l'équivalent de la promenade des Anglais, ce serait quoi ici à Wiesbaden La promenade devant devant les thermes, peut-être, je ne sais pas.
1: Ou les promenades dans, dans les jardins derrière la maison de cure.
2: Er hat nicht mal am Rhein, in lauer Sommernacht beim
1: Glas und vom un zugebracht,
2: de bonheur, un verre de vin, nur der
1: mond Mond die un verre belauscht.
0: Ein Suite de ce « suivi le guide » sur les bords du Rhin, à Wiesbaden, à 40 km seulement, à l'ouest de Francfort, nous sommes avec notre guide Uta brossolet Becker dans l'une des plus anciennes villes thermales d'Europe avec ses 26 sources d'eau chaude et une source d'eau froide, Wiesbaden surnommée la Nice du Nord. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide Une autre, devinette, une autre devinette, amusante, si on pose la question comme ça, de citer un joueur de tennis qui est né à Wiesbaden, à des gens qui ne sont pas donc, grands spécialistes, il y a une forte probabilité qu'on réponde, par exemple, voilà, quel joueur de tennis a pu naître à Wiesbaden Boris Ça doit être Boris Becker. <rire> <rire> Boris Becker, effectivement. Mon
1: cousin éloigné. <rire> c'est ça. Mais c'est Mais pas lui. C'est pas lui. <rire>
0: donc c'est, je vous laisse le dire parce que c'est plus inattendu.
1: Oui, c'est John McEnroe qui est né ici, euh, à Wiespaden. oui.
0: <rire> Et pourquoi Alors là, c'est, c'est plus l'occupation française, hein, je suppose, oui, non Oui,
1: c'est pas ça, mais...
0: Non euh... Ah, c'est pas lié c'est à l'occupation, enfin, à la présence Sans... des troupes américaines
1: C'est possible.
0: Et puis, euh, sinon, autres sportifs, euh, automobiles, pilotes euh corps Rosberg.
1: Rosberg. Rosberg ou Rosberg, oui.
0: Rosberg. Et puis si on continue dans les personnalités, Elvis Presley, passé à Wiesbaden
1: Oui, mais on peut reparler tout de suite ah. parce qu'il y a un endroit où... Euh... Ah, il y a
0: l'endroit d'Elvis Presley
1: Il y a un peu un endroit d'Elvis Presley ah, ici. On le,
0: garde, on le garde, on le garde, on le garde. Mais franchement, il euh, y a de très beaux fruits et légumes hein, oui. euh, au marché de Wiesbaden. Les cerises, oh, nous, on par pense exemple. Déjà
1: euh, que c'est relativement mais cher. Mais c'est moins cher qu'en France. Hein. Oui, mais on, je pense qu'on prend euh, la nourriture plus... Euh... En sérieux ah, C'est pour ça que c'est plus cher Je pense un peu oui. Le kilo en de Allemagne, cerises 7,50 bien, hein.
0: là, il y a des grosses cerises, 7,50 le kilo.
1: c'est les cerises locaux qui sont dans les, les alentours de, de Wiesbaden. C'est la récolte des cerises. C'est ça, donc on est
0: dans les cerises, les, la fin des les, les, les fraises encore, la fin encore. des fraises. Fin des y fraises. Il y a encore non, des asperges. les asperges, voilà, hein, les asperges il y parce que les, les 3, Allemands 4 aiment 4 les asperges.
1: Oui, c'est ici aussi un, un produit vraiment local.
0: Avec une petite sauce hollandaise.
1: Exactement, du jambon et des pommes de terre.
0: Grand classique.
1: Et c'est vrai, je l'ai remarqué aussi quand on voit pour le chocolat, par exemple, c'est parfois le triple du prix, ou les boules de glace.
0: Ah oui, alors là, les boules de glace, en Allemagne, une boule de glace, souvent c'est autour d'un euro.
1: D'un euro, voilà. Et en
0: France, souvent c'est autour de 3 euros. Voilà, c'est. Faut pas déconner quand même. Après, si vraiment c'est quelqu'un qui fait une glace, mais avec les vrais fruits Il y
1: en a d'autres, on est passé tout à l'heure à côté d'un autre, qui font des, de la glace avec des produits frais, régionaux, que sans rajouter des colorants, etc., complètement nature. C'est peut-être à 1,50€. C'est vraiment le haut de gamme de la glace. Mais ici aussi, c'est très bon, la glace.
0: Mais les Allemands aiment la glace. Oui. Non, mais C'est vrai, moi, je trouve. Et en terrasse, on voit des gens, même le soir, Enfin, à, t- à toute heure, oui. il y a des gens qui sont, même à l'heure des repas où on fait, où on mange autre chose, Et ben, il y a toujours des, des personnes qui sont attablées en terrasse pour manger une glace. <rire> et, des, et des grosses glaces dans des coupes avec... Plein de boules de glace, plein de crème. C'est assez monstrueux, hein, souvent.
1: (rire) Oui, c'est un vrai repas.
0: Et c'est joyeux hein, de traverser Wiesbaden avec le carillon vous t'interriguez-vous que c'est une ville joyeuse, Wiesbaden Oui,
1: Wiesbaden, ça a cette euh, réputation aussi de ville de, de vin. C'est qu'en euh, août, euh, au milieu du mois d'août, euh, traditionnellement, il y a le grand euh, foie, euh, une messe, un marché oui. au vin. C'est la, le plus grand comptoir euh, de vin en Allemagne. Et il y a autour de 100 différents euh, vignerons qui exposent à peu près dans les 1000 vins. Différent wow. Mais on vous a dit sûrement hier que la raison pourquoi on boit du vin ici, ça remonte aux Romains.
0: Oui, parce que c'était beaucoup plus dangereux de boire de l'eau.
1: Et la tradition vient euh, du côté latin des Romains qui se sont installés. En fait, les Romains venaient ici euh, à Wiesbaden et ils venaient d'abord jusqu'à Mayence, encore une fois, euh, comme Napoléon. Ils se sont arrêtés après avoir conquis euh, quasiment toute la France voulaient envahir euh, la Germanie, -hmm. voilà, tout le reste. Ils se sont arrêtés sur le le Rhin et ils se sont installés à Mayence, qui était appelée Mogontiacum, avec deux légions de soldats. Alors, euh, une légion euh, autour de 6 000, ça dépend des époques, soldats. Alors, 12 000 soldats, c'était le début de Mayence. Et après... Très vite, ils ont construit un pont au-dessus du Rhin et ils ont remarqué les, les sources chaudes ici. C'est pour ça qu'il y a eu les trois bains thermiques. Après, on a fait le Limes, la fortification sur les montagnes du Taunus. Et les soldats romains... Avaient... Le Limes,
0: c'est la, la, la fameuse frontière de l'Empire frontière, romain.
1: Exactement. Et les, les soldats romains, ils avaient le droit à certaines quantités de vin. Et c'était plus pratique de le Planter localement ici que
0: de l'importer depuis l'Italie exactement
1: il y avait la grande euh, défaite 9 euh, euh, après Jésus Christ où euh, l'Empire romain a décidé de s'arrêter normalement il voulait aller euh, jusqu'à l'Elbe mais après on a décidé non le Rhin et le Limès euh, un peu en avant mmh. ça va suffire
0: mais sinon pour les romains ce côté là c'était le côté des barbares oui c'est ça, donc on est chez les barbares.
1: Oui, mais Wiesbaden, c'était inclus un peu. Ah. <rire> c'était une petite, euh,
0: <rire> petite enclave, enclave civilisée. Voilà,
1: civilisée. Et on va traverser. Mmh. Et ici, on trouve sur la Wilhelmstraße, la rue de Guillaume. Mais ce n'est pas de Guillaume l'Empereur, mais Guillaume le Duc de Nassau, ah. ici. C'est la ville de Lapparat, un peu. Du et c'est pour ça qu'on aime l'appeler La Rue aussi, vraiment en français. Mm. On parle de la Wilhelmstraße, La
0: Rue. Et alors, est-ce, Outa, parce que nous sommes chez les oranges, qu'il y a la Villa Clémentine
1: La Villa Clémentine, on... je vais vous expliquer pourquoi elle s'appelle comme ça. C'est un nom d'une... le nom d'une femme, dans ce cas. Et pourquoi elle s'appelait Clémentine, si elle avait des cheveux oranges, je ne sais pas. <rire> Il n'y a pas de photo que j'ai trouvée d'elle, en fait mais c'est écrit la grand, femme, euh, c'est vraiment oui en c'est grand, hein. en grand, sur la, le villa qu'on a en face de nous.
0: Donc de style néo, je ne sais pas quoi, avec voilà, des colonnes. néo,
1: euh, voilà. vraiment éclecticiste on dirait, ouais, c'est, c'est le cool. style...
0: C'est, euh, c'est le style un peu tape à l'œil quand même.
1: Voilà, tape à l'œil, fin, de, fin du 19e siècle qui plaisait à Guillaume, à l'empereur Guillaume II. C'est qu'un
0: grand balcon très haut, on peut se présenter au balcon. Voilà, on et, peut euh, regarder
1: ce qui se passe en dessous. Et on peut voir et regarder. être vu. Voilà, exactement, c'était prévu pour ça. Mais quand on voit ce style, il est basé aussi parce que cette ce villa a été construit en 1882. Et à l'époque, il y avait déjà les excavations à Pompéi. Alors on connaissait déjà, on avait déjà une certaine idée comment étaient construites les villas romaines. Oui, c'est, ça. c'est un peu Et une a... villa romaine, voilà, c'est vraiment une villa romaine. Ouais. Comme modèle, bon, on voit que c'est pas une vraie, que c'est du fin du 19e, mais c'est, c'était un peu l'inspiration. Et à l'intérieur, il y a aussi des les murs qui sont peints avec des décorations pompéien avec les peintures des murs comme à, comme à Pompéi. Et ça, c'est vraiment le bon exemple pour le style des villas du 19e. Et ici, en face, c'est un des restes du style du classicisme du début du XVIIIe. Parce que cette rue-là, c'était construit par euh, l'architecte de la ville, Christian Zeiss, par les ducs de Nassau, par euh, Wilhelm Guillaume, qui, euh, voilà, qui a commandé et qui a dit euh, « Monsieur Zeiss, euh, faites quelque chose de, de Wiesbaden, qui est une petit village, plein de fermiers, où il y a plus de vaches, de, de cochons » à l'intérieur que de, d'habitants je veux que vous en faites une, une ville de bains représentative et Christian Zeiss il s'est dit je vais avoir du mal à faire quelque chose de cette petite mmh. ville moyenâgeuse alors qu'est-ce que je peux faire je peux faire autour des grandes routes représentatives et quand les gens arrivent de l'extérieur en général c'est ici on venait de la campagne on tombe d'abord sur quelque chose de pompeux et après si derrière c'est un peu moins euh, classe, c'est pas grave. voilà, pour le premier Et avec ses grands parcs aussi.
0: Hein. Mais alors cette villa clémentine, euh, elle n'est plus habitée aujourd'hui, c'est elle quoi
1: plus, euh, voilà. Aujourd'hui c'est, euh, c'est le site euh, du, du club de littérature. Alors il y a des lectures à l'intérieur. Il y a aussi euh, le, l'écrivain de la ville qui, chaque année, il y a un autre écrivain, souvent un, un écrivain de romans policiers qui peut loger pendant le mois de mars quand il y a aussi le festival de la série policiers dans, le, dans cette villa, là pour euh, voilà, s'inspirer de la ville et peut-être écrire quelque chose.
2: « Das Tal, als die Sonne sank, ging ein buntes Volk und ein Gesang. Mir war so fremd ihr Lieb und völlig unbekannt, doch ihre Melodie hielt mich im Band.
0: » dem Reiseführer, suivez le guide. Nous sommes encore à Wiesbaden, la plus grande ville de cette région du Rheingau, sur la rive droite du Rhin. Qui fait face à Mayence, la capitale du land de Rhénanie-Palatinat. Nous sommes avec notre guide Uta brossolet becker Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Durch
2: das Tal sahst du die Spielleute ziehen, halb und halb narr, verehrt und angespielt. Und von deine Welt, die dir groß und wichtig schien, konntest du seitdem.
0: Utah Wiesbaden, ville de parc, hein, espace vert. Là encore un beau parc avec un un plan d'eau.
1: Oui. En fait, ce parc, il s'appelle le Varmedam. C'est la digue chaude. Parce qu'il était fait comme dans un style de jardin anglais. Mais avant, ici, c'était pas du tout. C'était une toute autre ambiance. C'était ici un terrain très. Avec bouée, ah, bleue, marécageux comme marécageux ça Marécageux, qui cuait, mmh. parce qu'il y avait tous les petits ruisseaux des sources qui se rassemblaient ici et qui traversaient. Et il y avait la digue qui protégeait la ville d'un côté. Digue chaude, ça vient de ça, de là. Après, on a décidé d'en faire un parc, alors tous les ruisseaux étaient mis sous la terre. Déjà, ça sentait moins
0: Mauvais. désagréable. <rire>
1: Et euh, on a fait ce parc, après.
0: Il est agréable de se promener.
1: Oui. Parc à l'anglaise du 19e, l'époque de la colonialisation, et c'est pour ça qu'on a adoré de prendre des arbres de tous les pays loin qu'on a conquis pour les planter dans les jardins.
0: Alors, Et c'est pas lié qu'à côté du parc à l'anglaise, il y ait une église
1: Ah, une église anglicane, oui. Ouais. Parce qu'à Wiesbaden, on trouve un peu des églises ou des lieux de culte pour toutes sortes de religions, parce qu'il fallait avoir des lieux de culte pour tous les visiteurs, euh, les curistes. On dit comme ça les
0: Absolument. Donc les curés dans l'église et les curistes...
1: Euh... Voilà. <rire> <En plus. rire> Qui venaient ici, à Wiespaden. Ici, on a un bâtiment sur la droite. Mmh. Peut-être... Euh...
0: Toujours avec des colonnes et. Voilà,
1: des grandes, grandes colonnes. est ce que ça vous. Ah, the, la parle Maison Blanche, oui. La Maison Blanche, exactement. Et on parle ici de la petite Maison Blanche. Donc, qui
0: n'est pas tout à fait blanche, celle-ci. Hein. Elle est un c'est peu. Ouais. Mais
1: elle est euh, une copie de la Maison Blanche euh, en Amérique. Et ah, ça c'est il... pas
0: la Maison Blanche qui a copié sur celle de Wiesbaden
1: euh, Non. <rire> <rire> et euh, ça a une raison, parce qu'on parle de Wiesbaden comme ville. Euh, euh, de cure euh, de bain de deux de, de vin euh, mousseux et euh, ici c'est en fait un fils de la ligne de, du vin mousseux de Sönlein qui a cherché une euh, femme qui correspond bien à sa famille et il fallait qu'il aille très loin il est allé jusqu'en Amérique pour la chercher c'était une fille qui s'appelait Emma Papst. elle était une famille de brasseurs d'origine allemande mm-hmm. en Amérique sur les grandes euh, Lakes et il l'a ramené ici et elle avait un peu le mal de le mal du pays oui et c'est pour ça qu'on elle avait une bonne dot on a utilisé l'argent et il lui a fait
0: la Maison Blanche
1: la petite Maison Blanche une copie
0: de la Maison Blanche
1: voilà et ici c'est un endroit qui bien sûr a plu aux Américains après la deuxième guerre mondiale c'est pour ça ils se sont installés ici et ils ont fait leur club d'officiers là dedans <musique> et c'est là l'histoire de ah
0: alors nous allons parler de qui
1: de monsieur Elvis euh... Euh, Elvis Presley
0: <rire> The King, nous en parlerons dans le prochain Suivez le Guide, toujours à Wiesbaden avec Uta Broussolé-Becker. Mais Marion Schoenherr, bien loin du rock d'Elvis, nous attend pour conclure ce Suivez le Guide au monastère des barbares.
1: Voyagez les yeux fermés, Suivez le Guide.
0: La Nous avons, euh, Marion, monté quelques marches, mm-hmm. c'est et c'est nous beau. arrivons à <rire> au moins 10 marches, et alors il y a de l'écho, on entend yeah. l'écho yeah. On est dans une grande salle, yeah. très grande salle, magnifique, hein magnifique. Yeah. Et c'était
2: C'était le dortoir pour le mois qu'ils sont venus de la famille riche. C'était en Moyen-Âge, en t- 13e siècle, à peu près 150 mois qui ont dormi ici. Ah oui.
0: Donc il n'y avait pas de cellules individuelles, de non. chambres individuelles avec salle ça, de bain Non,
2: Non, ça existait un peu plus tard. Alors si on regarde ici le mur, là on a fait du sel un peu plus tard, mais c'était au commencement des 14. De, de, de 14e siècle, pas avant. Avant, c'était très, très dur. 150 c'était...
0: dans la même mm-hmm. salle. Ouais, Donc, les lits est très étroits.
2: Ils n'ont pas eu de lit.
0: Donc <rire> les sacs de paille. Par terre En même temps, ils ne pouvaient pas tomber du lit. Hein. Voilà. Mmh.
2: Et même, ils sont venus de les familles riches et ils ne pouvaient pas avoir quelques propriétaires privés. Rien du tout.
0: Fallait mmh. se... Il fallait se déposséder un... de tous ces biens en entrant. Et juste de la paille, et pas de matelas
2: Rien du tout. Alors, son, euh, de habite et en paire de souliers. Quelque chose pour écrire, c'était très important, mais c'était tous. Rien d'autre.
0: Alors, il euh, n'y a pas de chauffage central ici. Je ne vois même pas de cheminée. C'était chauffé
2: Non, c'était Un pas. Un
0: chauffage pas. au sol non. non.
2: Même <rire> les fenêtres. Aujourd'hui, nous avons la verre dans les fenêtres. Oui. À ce temps-là, c'était fermé par le bois ou peut-être par le, le pot des animaux. Et c'est tout et c'était encore plus obscur, bien sûr. Et le bougie était très très cher. Pour ça, on a permis seulement une bougie par nuit pour le salle. Alors.
0: Pour toute la salle Attendez, elle fait combien la salle Elle fait 100 mètres
2: Peut-être. Je ne sais pas exactement. Toi, le mesurer. <rire> bon
0: allez, on va on va compter. Peut-être 100 mètres.
2: Je crois, si je me rappelle mètres. bien, c'est 100 mètres 14, mais je ne sais pas exactement. Ouais.
0: Une bougie, c'est tout. Mm-hmm. Donc, si on n'était pas à côté de la bougie, on ne voyait rien.
1: Mm-hmm. <rire>
2: de Virgo, une autre chose qui est très intéressante, si vous regardez ici... Les piliers Les piliers, oui. Ils ont des différentes hauteurs. Premièrement, on ne savait pas pourquoi c'est fait comme ça, parce que c'est toujours... L'architecture, c'est très, très juste. Ils n'ont fait rien de faux. Mais on a beaucoup d'explications qu'on essaie de donner. Premièrement, on avait une meilleure survue sur le moi qui était dans leur lit. Maintenant, on pense qu'on a, on a travaillé beaucoup plus avec la perspective. Et, et c'est très bizarre. Alors, quand on se promène un peu de cette direction, les personnes ressemblent de grandir. Normalement, quand vous gagnez la distance... Mmh, mmh, c'est vous c'est ça, on devient plus,
0: plus petit. petit. Mmh. Mais, Mais parce, parce qu'en fait, là, le, pilier est, oui. le, pilier est, oui. le pilier est plus petit, mmh. donc le, qui est au plus loin. Mmh. Donc du coup, la personne, plus elle avance, plus oui. elle grandit. C'est, c'est rigolo. Bien, oui. Oh là là. Mais la salle est magnifique. Nom de la Rose, c'est par exemple dans cette salle yeah.
2: Ici, on a fait par exemple, si vous regardez cette petite euh, porte derrière, ça c'était l'entrée pour le tour avec la bibliothèque. Ah. Et avant, il y avait le table où on a copié du livre. C'était ici, la, la bibliothèque se trouvait ici. Donc on
0: est dans la bibliothèque euh, du, mm-hmm. du Nom de la Rose. Mm-hmm. Est-ce que Sean Connery va arriver
2: Malheureusement, il n'était pas retourné depuis 1986.
0: 1900... Ouais. Peut-être que oui. c'était trop froid parce ouais. que
2: c'était en janvier. Mais il est en photo. La... Cela
0: dit, c'est bien le monastère, se sert du nom de la Rose comme publicité. Encore 35 ans après, puisque à la caisse, il y a une photo de Sean Connery. Là, je vois encore Sean Connery. C'est pas, c'est pas Dieu, c'est, pas... c'est Sean Connery. C'est
2: Sean Connery. Voilà. Oui, oui, Pas le Et... Christ
0: qui est, qui est le portrait, mais c'est Sean Connery.
2: Oui, on a fait beaucoup, beaucoup de films ici. Aussi, on parle des films de, sur la vie de Sainte Hildegard. Mais le plus célèbre, c'est, c'est le nom de la rose. Et on montre aussi quelque part des films toujours. Alors, si vous entrez dans la petite salle, la, la petite chambre là à gauche, Um, la you have the film which will always and you can recognize some places during your visit
0: ouais.
1: how are we going to find the book we're looking for in time oh. the, the artist of Lebanon that title sure, is a masterpiece oh. and this is the version annotated by Umberto de Bologna how many more
2: rules how many more books No one should be forbidden to
1: consult these books really. Perhaps they are thought to be too precious, too fragile. No, it's not that bad. It's because they often contain a wisdom that is different from ours. And ideas that
2: could carry us
1: doubt the infallibility of the world of God.
0: Là, on est dans quelle partie, euh, Marion
2: C'est le, maintenant le basilique. La basilique. Et ça, c'est l'entrée ici du cloître.
0: Oui. Alors la basilique, elle est totalement vide. Il y a, mmh. enfin, il y a des pierres Pérille. tombales, mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a aucun ornement, il n'y a pas de statue. Si peut-être vers le cœur, peut-être un petit peu plus, mais sinon... Mmh. C'est en gros totalement vide et il y a une acoustique incroyable ici.
2: Yeah. Et c'est pour ça pourquoi on, on, on préfère de faire beaucoup de films ici et pourquoi ça vous donne vraiment l'impression comme euh, au Moyen-Âge. c'était vraiment en Moyen Âge. Et si vous regardez bien, vous, vous allez voir les différents matériaux et au commencement on avait les fenêtres beaucoup plus hautes comme celui-là. Vous le trouvez aussi dans le euh, grande cathédrale à Strasbourg. Parce qu'on savait exactement quel jour, pendant l'année, à quelle heure, la lumière voudrait entrer à quelle fenêtre. Et là, on a passé par exemple, Saint-Barbara, au jour de Saint-Barbara. Elle avait le soleil à sa visage à ces jours-là. Mmh. Et l'autre côté-là, nous avons le fenêtre beaucoup, beaucoup plus grande. Et c'était payé par le noble, par le duc, par le chevalier, qui voulait avoir lu une messe pour eux chaque jour. Et on a mis beaucoup de petits chapelles supplémentaires. Et pour ça, c'est très différent à ces côtés-là. Mais l'origine, c'est comme vous le trouvez à ces côtés ici.
0: Et vous, vous chantez souvent, Marion
2: De temps en temps. Je n'ai pas beaucoup de pratique.
0: Ah, vous ne chantez pas dans une chorale
2: Non. 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 Quand, quand j'étais plus jeune, je fais ah. ça. Je vais faire encore une fois.
0: J'ai cru que. Ça... <rire> c'était pas l'écho c'était... <rire> <rire> j'ai cru que c'était l'écho <rire> j'ai dit alors là c'est incroyable alors ça j'ai jamais entendu Je, ça Sommes Marion dans une autre grande salle. Je vois qu'elle a été rénovée en 1955. Donc je dis que c'est le, au départ c'est le réfectoire.
2: Réfectoire des
0: Ce qui veut dire.
2: C'était le mois des frères. De les frères plus simples qu'ils sont venus de la famille pauvre qui devait travailler. Et ce que nous avons aujourd'hui dans donc cette salle. Donc c'était construit,
0: ici. je lis toujours, construit en 1200.
2: Oui, oui, c'était euh, construit en 1200. À ce temps-là, c'était les dontoir et aussi le réfectoire pour les frères qui ont vécu ici. C'est ça. Donc c'est les plus beaux. Le numéro de, de temps en temps plus que 300.
0: 300 dans, dans cette Bon, elle est grande aussi, cette salle, et elle est longue, mais enfin 300, ouais. ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais. <rire> oui, oui, oui. Mais elle a changé de, d'affectation plus tard. Et là, je n'ai jamais vu ça. Donc. Euh, il y a dans cette salle 12, je les ai comptés. 12 euh, énormes pressoirs dans cette salle, des pressoirs géants. Hein. Mais il y en a 12.
2: Oui, il y a beaucoup parce qu'on a, on a vraiment trouvé qu'on pouvait gagner beaucoup plus d'argent avec produire du vin. Alors en commencement, on a fait du bois, mais on a coupé tous les arbres pour faire le vignoble et ça donnait beaucoup plus d'argent et pour ça, la production du vin, c'était très important. Ouais. Nous avons très, très près d'ici, c'était le, le vignoble favorisé de moi, Nous Nous avons un caveau très, très moderne. Qui doit être un des de plus modernes dans toute l'Europe. Alors, on a fait aujourd'hui d'une manière très, très moderne. Mais ça, c'est pour montrer comment, en ancien temps, c'était ah, fait.
0: Donc, le, le pressoir, il y a l'année euh, sur le pressoir, donc 1668. Oui. Donc, c'est peut-être l'année de mise en service euh, du pressoir. Il y,
2: y a qu'ils qui ont encore plus achetés. Plus,
0: plus, plus anciens. Hein. Mais, alors, en plus, mais. Bon, déjà, quand on en voit un, on dit ah, ben, il est énorme ce pressoir. Mais quand on en voit douze, je n'ai jamais vu ça. Hein. Dites donc, hein. Le, le fil conducteur le, ici, dans, dans cette vallée, c'est le vin, mmh, partout, mmh. depuis les Romains.
2: Depuis les Romains. Les Romains étaient obligés de boire chaque jour un minimum de 1 litre et demi.
0: Ah bon Parce De que vin
2: C'était le seul poisson sauf, sans bactéries. Ah ouais. L'eau, c'était jamais sûr que c'était encore propre. Il y avait beaucoup de bactéries, mais le vin, c'était clair.
0: Un litre et demi par personne et par jour.
2: Yeah. Mais pour honorer le mmh. Romain, alors, les réputations, le vin n'était pas ainsi fort. Il avait ouais. seulement 3-4% d'alcool. Ah.
0: Donc Aujourd'hui, il n'était pas le, sous le quand il... Par... Tu... Oui, ouais, beaucoup non.
2: plus. Pour ça, le, le vin était toujours très, très important. Aussi comme médecine. Alors, on a bu beaucoup de vin. C'était Hildegard, Hildegard von Bingen. Nous allons visiter le monastère un peu plus tard. Elle a dit « Un verre par jour, c'est très bien pour ta santé. Tu peux avoir une deuxième, mais meilleurement pas une troisième. Alors c'est seulement la, la question de quantité. »
0: Ah, donc il ne garde pas plus de deux verres par jour. Après, ça dépend de la taille du verre aussi, puis ça dépend si on le remplit complètement. Hein. <rire> oui, c'est juste. En Allemagne, on trouve des verres de 0,25, hein, pratiquement. Hein.
2: Oui, oui, c'est donc, ça. Donc si
0: ça. on boit deux verres, c'est... ça fait un demi-litre déjà. Hein.
2: Oui, <rire> l'inscription sur cette presse-là, latin, ça veut dire « vinum delicat et latificat quoruminum ». Ça veut dire « le vin, ton choix et santé euh, au cœur de l'homme ».
0: C'est toujours vrai 2000 ans après. C'est toujours
2: hein. frais. <rire>
0: quelques siècles après.
2: Et ça vient de la Bible.
0: Donc c'est vrai, encore plus vrai. C'est la fin de ce suivi de guide au monastère d'Eberbach et à Wiesbaden sur les bords du Rhin. Phil and Dank, Marion Schönherr et Uta Bressoile Becker, Folgenzi dem Reiseführer préparé avec la complicité de Sabine Nebel dans le Rheingau et Yvonne Scala à Wiesbaden, ainsi que l'Office national allemand du tourisme à Paris. Un guide conseillé, le Petit Futé croisière sur le Rhin. Réalisation Roman Feocchio. Le site Germany.travel. Bisbald am Rheinufer sur les rives du Rhin.